1: Folge 43. Alkohol. Alkohol. So ein großes Thema, das uns alle irgendwie beschäftigt, ob wir wollen oder nicht. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir zu dieser Folge einen Gast in unserer Küche haben. Dr. Olli Bauhofer. Hallo Olli.
2: Hallo, hallo.
1: Ja, wir sind total froh, dass du Zeit hast, zu uns in unsere Küche zu kommen, zu dem Küchengespräch. Und uns aus deiner medizinischen Sicht etwas zum Thema Alkohol sagen kannst, viele Fragen beantworten kannst und vielleicht magst du dich erst einmal vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Ulrich Bauhofer, ich bin Arzt und ich hatte das große Privileg vor über 40 Jahren als erster westlicher Arzt mit der ayurvedischen Medizin bekannt gemacht zu werden. Und ich habe dann im Laufe der Zeit drei ayurvedische Kliniken in Deutschland aufgebaut, außerdem Meditationstrainer. Ich habe meine Doktorarbeit über die Kreislaufphysiologischen Auswirkungen der transzendentalen Meditation gemacht. Ich gebe Seminare für Unternehmen und Führungskräfte, halte viele Vorträge. Und wir haben seit einem Jahr einen YouTube-Kanal, in dem wir regelmäßig Themen der Gesundheit behandeln. Und ich freue mich sehr, dass ich heute in eurer Küche sein darf.
1: Ja, sehr zu empfehlen, was du über YouTube und Instagram, ich glaube auch TikTok, alles erklärst und näher bringst. Ich finde, das ist wunderbar erklärt, was medizinisch gerade auf der Höhe der Zeit ist. Das Thema Alkohol. Wir haben ja in unserer Gesellschaft eine Form von gesellschaftlicher Trance, zu der auch Alkohol gehört. Das heißt, wir dürfen alle möglichen Substanzen nicht konsumieren, aber Alkohol ist eine Substanz, die wir konsumieren dürfen und die mit viel, viel Aufwand beworben wird.
0: Genau, frei verkäuflich ab 16 teilweise sogar schon, ne?
1: Und ich habe noch so gelernt, als ich so relativ jung war und das Thema Alkohol da war, dass es sogar gesund ist, Alkohol zu trinken. Jeden Tag ein Glas Rotwein erhält die Herzgesundheit. Wie siehst du das, Uli?
2: Ja, ich sehe das etwas differenzierter. Wenn ich das aus ayurvedischer Sicht betrachte, ist Alkohol natürlich nicht sonderlich zuträglich für unsere Gesundheit. Die Deutsche Leberstiftung hat auch das Ausmaß des Alkohols deutlich reduziert und hat gesagt, die Leber kann etwa 100 Gramm Alkohol in der Woche bearbeiten. Das bedeutet also jeden Tag ein kleines Bierchen oder 100 Milliliter Wein. Darüber hinaus wird schon ein bisschen eng. Und man muss sich das eine auch klar machen, dass in Deutschland etwa ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung unter einer Fettleber leidet und jedes dritte übergewichtige Kind bereits Fetteinlagerung und eine vergrößerte Leber haben. Also das zeigt schon, dass Alkohol nicht sonderlich gesund ist und auch geringe Mengen bereits dazu führen, dass es beispielsweise Einschränkungen in unserer neurophysiologischen Tätigkeit gibt. Also es hat Schädigungen für unsere Gehirnaktivität, ist natürlich schlecht für die Leber, das habe ich gerade schon gesagt. Es wirkt sich aber auch negativ auf das Herz-Kreislauf-System aus, es wirkt sich negativ auf unseren Verdauungstrakt aus. Schwächtes Immunsystem und wirkt sich auch negativ auf den Schlaf aus. Weil viele Menschen kommen ja nach Hause nach einem anstrengenden, gestressten Tag und sagen, jetzt muss ich erstmal ein bisschen entspannen und belohnen sich mit etwas Alkohol. Und das führt dann aber dazu, dass sie möglicherweise besser einschlafen können. Aber die Schlafqualität wird durch den Alkohol deutlich schlechter. Also grundsätzlich muss man einfach sagen, diese legalisierte Droge, die natürlich auf den einzelnen Menschen auch immer einen gewissen gesellschaftlichen Druck ausübt, das weiß jeder, wenn sie irgendwo eingeladen sind, dann merkt jeder, dass sofort irgendwelche alkoholischen Getränke gereicht werden. Und wenn man dann ablehnt, dann wird man auch etwas komisch angeschaut. Und viele nehmen dann an, dass man möglicherweise ein Alkoholproblem hat, und gerade auf Abstinenz
0: ist. Genau, also das begegnet mir auch ziemlich häufig. Also vor allem im therapeutischen Alltag habe ich das viel mit Jugendlichen, die vor allem Freitag, Samstag einfach rausgehen, Party machen. Und selbst wenn die sich vornehmen, ah, dieses Wochenende trinke ich mal nicht, das gelingt ganz selten. Weil dann eben der Druck im Club, dann fängt man an, kriegt ein Bierchen spendiert oder ein Wein und na gut, dann geht noch einer und auch dann hat man gerade so gute Laune und dann ist man eigentlich direkt wieder total betrunken. Ne? Und auf der einen Seite der Druck ist äh, schlimm und auf der anderen Seite das, was es dann mit demjenigen macht. Die meisten starten dann relativ schlecht ausgeschlafen in die Woche, freuen sich eigentlich nur wieder auf den Freitag, wo es dann wieder irgendwie rausgeht und man wieder irgendwie ein bisschen Alkohol konsumieren kann. Und einfach sich entspannt fühlt, ne? weil man die ganze Woche über Druck hat, Stress hat und das dann eben, genau wie du gesagt hast, so einen Belohnungseffekt hat, ne? dass man sich äh, belohnt am Ende der Woche mit Alkohol, damit es einem gut geht.
1: Aber jetzt fangen wir erstmal kurz vorne an bei dem, was Uli gerade erklärt hat, das fand ich nämlich hochinteressant. Die Leber ist in der Lage, jeden Tag 100 Milliliter Alkohol abzubauen. Das heißt 700 Milliliter die Woche. Das heißt, ich kann am Wochenende dann eine
2: Flasche Rotwein trinken und Nein, das glaub, ist so auch in Ordnung. Das nicht <lacht> Warum nicht? Wenn das alles auf einmal kommt, dann wird die Leber natürlich schon ein bisschen überlastet. Ah okay, das, das heißt, sieht auch beispielsweise auch darauf aus, dass unsere Blutfette dramatisch in die Höhe schnellen. Alkohol ist extrem kalorienreich. Und deswegen, wenn man eine Flasche Wein trinkt, dann ersetzt es ganz locker eine Mahlzeit. Also, wenn man regelmäßig trinkt, ist das natürlich für unser Gewicht nicht sonderlich zuträglich.
1: Ja, nun ist es sogar so, dass wenn man Alkohol trinkt, hat man sogar noch mehr Appetit, oder? Man isst sogar noch mehr. Das kommt zusammen, oder nicht? Ja. Also ich kenne das so, dass viele Menschen essen und dabei Wein, Bier, was auch immer trinken.
0: Das ist im Restaurant ja meist so, ne, dass man dann so eine Weinbegleitung angeboten bekommt zum Menü oder so. Mhm. In der
1: Bar gibt es dann immer noch Knabbereien dazu. Das heißt, man isst dann auch noch mehr. Das heißt, man hat die doppelte Menge an Kalorien, die man zu sich nimmt. Ja. Und Das, also war, das glaub, ist ja
2: auch irgendwo so eine Konditionierung. ja? Wenn man beispielsweise sich abends hinsetzt und dann schön zu Abend ist, dass man automatisch eine Flasche Wein aufmacht. Und diese Flasche Wein wird dann auch sehr häufig geleert, wenn man dann schon angefangen hat und man ja, will die... Genau, gesellig, auch
0: ne? genau. Das sind halt diese rituale, ne, dieses gemeinschaftliche, mhm. gesellige. Was es so gefährlich macht, ne, weil es ist frei verkäuflich, ist es ist gesellig, man fühlt sich entspannt und das ist, finde ich, auch das, was es so schwierig macht, ne, weil man kann schwierig manchmal Nein sagen, wenn man dabei ist und der Einzige oder die Einzige ist, die dann nicht mittrinkt, dann wird man wirklich komisch angeguckt, ne, oder gefragt, warum denn nicht? Das ist wirklich schwierig, ne, im Alltag.
1: Ja, aber nun ist es so. Die Menschen machen das jetzt schon über Jahrzehnte, die haben dann irgendwann in den Teenie-Jahren angefangen, viele mit 14, 15, andere mit 16, 17 und trinken nun seit Jahrzehnten regelmäßig Alkohol und leben damit, finden das eigentlich so ganz in Ordnung. Warum sollten diese Menschen jetzt nun weniger oder gar keinen Alkohol trinken?
0: Genau, das ist halt die Frage. ne? Also welche Auswirkungen hat es auf das persönliche Empfinden und auf das eigene Leben? Ne? Schlaf
1: haben wir gehört. Schlaf, Gewicht. Zu dem Thema Schlafen hatten wir auch schon in unserer Folge alles über das Thema Schlafen gesprochen und dass Alkohol da sehr negativ wirkt, dass man dann nicht ausgeruht aufwacht.
0: Genau, ich glaube tatsächlich, dass Alkohol auch die Wahrscheinlichkeit für Krebserkrankungen stark erhöht.
2: Stimmt. Also viele Krebserkrankungen, wie beispielsweise Magen-Darm-System, eigentlich die unterschiedlichsten Krebsformen werden durch Alkohol auch deutlich erhöht. Also, das ist wirklich ein Problem, das man nicht unterschätzen soll. Das ist
1: interessant. Das heißt, der Alkoholkonsum steigert die Anfälligkeit für Krebserkrankungen aller Art oder nur spezieller Krebserkrankungen?
2: Ja, also, es sind ganz, ganz viele Krebserkrankungen beteiligt, insbesondere natürlich im Magen-Darm-Bereich, aber beispielsweise auch Prostata, das wirkt sich alles sehr negativ drauf aus.
0: Was ein befreundeter Arzt von uns uns mal erklärt hat, ist, dass es auch Herzerkrankungen wahrscheinlicher macht. Ne? Also der ist Anästhesist und der erklärte uns, dass wenn er die Aufnahme für eine OP macht mit Patienten, dass man dann immer angeben muss, ob man alkoholabhängig ist oder eine Alkoholerkrankung hat. Und dann muss er quasi in den Tropf Alkohol geben bei längeren OPs, damit derjenige keine Entzugserscheinungen hat während der OP. Und ich weiß auch, dass man, wenn man quasi von einem Tag auf den anderen nach einer langen Alkoholsucht kein Alkohol mehr trinkt, dass dann die Wahrscheinlichkeit für einen Herzstillstand sehr hoch ist und so. Also es gibt ganz schön viele Auswirkungen auf den Körper tatsächlich.
1: Da sind wir jetzt ja schon beim Thema Sucht. Die Frage ist ja für mich, wie Alkohol so Teil unseres Lebens ist, dass wir gar nicht mitbekommen, dass wir
2: süchtig nach Alkohol sind.
0: Genau. Ab wann würdest du denn sagen, Uli, ab wann ist man aus deiner Sicht süchtig?
2: Das ist, glaube ich, individuell unterschiedlich. Also ich habe viele Patienten beispielsweise, die sagen, sie trinken jeden Tag eine Flasche Wein, aber es fällt ihnen überhaupt nicht schwer, darauf auch zu verzichten. Also die können dann ohne weiteres auch drei Wochen mal überhaupt keinen Wein trinken. Aber es gibt andere, die wirklich ein großes Problem haben, wenn sie plötzlich von einem Tag auf den anderen einige Zeit auf Alkohol verzichten sollten. Also auch wenn sie nur eine halbe Flasche Wein trinken, das brauchen sie unbedingt. Und ich glaube, das gibt ja, und das weißt du besser, eine physische Abhängigkeit und eine psychische Abhängigkeit. Mhm. Ja, Und äh, das ist aber unterschiedlich. Also ich kenne natürlich auch viele Menschen, die können sehr, sehr viel Alkohol vertragen. Die können auch drauf verzichten. Aber im Allgemeinen, wenn man jeden Tag eine Flasche Wein trinkt, würde ich absolut davon ausgehen, dass dieser Mensch ein Alkoholproblem hat
0: würde ich auch denken und was würdest du sagen bei jedem Tag an jedem Tag eine Flasche Bier weil das ist ja auch so der Klassiker ne dieses Feierabendbier ist das auch das so?
2: Feierabendbier ja also wie gesagt ja 100 Milliliter Wein am Tag das ist nicht viel das sind Zehntel hm. ja also man sagt immer ein Viertel ist gut früher hat man immer gesagt ein Achtel bei Frauen und ein Viertel bei Männern jetzt muss man natürlich sagen dass die Polyphenole des Resveratrol beispielsweise im Wein ja angepriesen wird, was beispielsweise auch für die Langlebigkeit ganz wichtig ist, das Resveratol. Aber um die entsprechende Menge, die auch einen Effekt darauf hat, zu sich zu nehmen, relativ viel trinken. Ja, Da muss man also schon jeden Tag, um die Menge an Resveratol aufzunehmen, die für die Langlebigkeit entscheidend ist, muss man viele, viele Flaschen Wein am Tag trinken.
0: Interessant finde ich ja auch, dass in vielen Medikamenten Alkohol drin ist. Das stellen wir immer wieder fest bei Kindermedikamenten, also Hustensaft für hm. Kinder oder so, ne? Und wo wir dann raufgucken und denken, oh wow, da ist richtig viel Alkohol drin.
1: das finde ich immer wieder erstaunlich. Das, äh, das dann schlafen geht. die Kinder gut. Sie Aber schlafen ist, gut ne? ein. ja. Also hm. das kenne ich ja auch, wenn ich mich zurückerinnere, wenn ich früher mal dann Alkohol getrunken habe und auch etwas mehr. Mir war gar nicht bewusst, dass ich schlecht schlafe. Ich bin nämlich sehr gut eingeschlafen. Genau. Ich habe nur sehr unruhig geschlafen, das habe ich schon gemerkt. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, schlecht zu schlafen, weil ich eben sehr schnell eingeschlafen bin damit. Und ich glaube, da betrügt uns unser
2: System auch so ein bisschen.
1: Mhm. Ne?
0: Genau.
2: Also, also man schläft schneller ein, aber man wacht natürlich in der Nacht sehr viel häufiger auf. Die REM-Phase ist deutlich reduziert. Alkohol führt auch sehr häufig zu intensiven Schnarchen oder zu einer Schlafabnö. Also die Schlafqualität wird durch Alkohol deutlich reduziert. Und es führt auch dazu, dass man natürlich, weil Alkohol theoretisch wirkt, dass man häufiger auf die Toilette muss. Das heißt zwischendrin aufwacht, dann auf die Toilette muss. Und das unterbricht natürlich auch den Schlaf. Also die Vorstellung, dass Alkohol zu einem besseren Schlaf führt, ist vollkommen falsch. Ich erinnere
1: mich gerne an die Zeit, bevor du Sabine mit unserem ersten gemeinsamen Sohn schwanger warst, da habe ich regelmäßig Alkohol getrunken, jetzt nicht in besonders hohen Mengen, sondern jeden Tag so ein Glas Wein. Und dann am Wochenende habe ich auch gerne mal mehr getrunken, da konnte schon mal eine Flasche Wein an einem Samstagabend sein, das war jetzt für mich nicht so ein Problem und es war auch nie so, dass ich davon besonders betrunken war, sondern ich habe das gemerkt und das war ein angenehmes Gefühl für mich und dann warst du schwanger und da habe ich gesagt, klar, wenn du schwanger bist, kein Alkohol trinkst, trinke ich auch keinen Alkohol und dann hatte ich plötzlich schlaflose Nächte. Und ich wusste gar nicht, wo das herkam. Ich hatte gar keine Ahnung. Und dann hast du mich aufgeklärt, dass ich gerade auf Entzug bin.
0: Manchmal merkt man das nicht mal, ne? dass man eigentlich schon so ein bisschen abhängig ist. Hm?
1: Ich habe zu keiner Zeit gedacht, dass ich ein Alkoholthema habe, dass ich ein Suchtthema habe, sondern ich hatte auch überhaupt gar kein Problem damit, das trinken zu lassen, sondern als ich dann das Trinken gelassen habe, das tägliche Glas Wein nicht mehr getrunken habe, habe ich gemerkt, dass ich nachts schlaflos war plötzlich ab ich glaube drei Uhr bin ich aufgewacht konnte nicht mehr einschlafen
0: ja das macht es halt so gefährlich ne finde ich auch dieses dass es so in, sich ins Leben schleicht oder und schleichen kann
1: das ist nochmal so etwas an dich Uli hattest du ja gerade als Beispiel dass Menschen auch Richtig viel trinken können und dann auch eine ganze Zeit lang gar nichts. Berichten dir diese Menschen auch von Schlaflosigkeit oder anderen Entzugssymptomen?
2: Ja, also ich glaube, der Schlaf der wirkt sich immer sehr negativ aus und man muss auch das eine sehen, wenn man viel Alkohol trinkt und seinen Flüssigkeitsbedarf glaubt, mit alkoholischen Getränken decken zu können, dass das natürlich ein Bruchschluss ist, einfach deswegen, weil Alkohol theoretisch wirkt. Das heißt, einfach die Flüssigkeit Abgabe verstärkt und man hat natürlich dann die Tendenz zu dehydrieren. Also das ist auch ein wichtiger Faktor. Aber es ist sicher so, dass das Schlafen die Hauptwirkung ist von den Menschen, die eigentlich keine Probleme haben, auf Alkohol zu verzichten. So wie du es gerade beschrieben hast, es war für dich kein Problem, in der Zeit keinen Alkohol zu trinken, aber du hast gemerkt, dass der Schlaf schlechter wird. Und das hast du natürlich gar nicht mit Alkohol in Verbindung gebracht.
1: Genau, und ich habe einfach nicht nur schlechter geschlafen, sondern gar nicht mehr geschlafen ab 3 Uhr morgens. Mhm. Das fand ich ganz interessant, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Ich habe dann andere Sachen gemacht, bin dann aufgestanden.
0: Mhm.
1: Ging einfach nicht mehr.
0: Wie ist es denn, wenn man dann merkt, ah, vielleicht hat man doch ein Problem, also vielleicht hat man doch ein Alkoholproblem oder ist vielleicht sogar schon in einem Suchtverhalten drin? Uli, was würdest du sagen, was man dann machen sollte?
2: Ich denke schon, dass man sich dann Hilfe suchen sollte, professionelle Hilfe. Und dass man dann schauen sollte, einfach mal sich wirklich auf Entzug zu setzen. Das heißt, keinen Alkohol mehr zu trinken für eine Weile. Weil, das muss man auch sagen, die Leber ist ein extrem regenerationsfreudiges und fähiges Organ. Also die Leber kann sich regenerieren. Und der Körper ist grundsätzlich extrem plastisch, das heißt, er ist extrem regenerationsfähig. Und wenn man einfach diese Schadstoffe, zu denen natürlich der Alkohol ganz besonders gehört, aber auch andere einfach weglässt, dann wirkt sich das sehr, sehr positiv für unsere Gesundheit aus auf Dauer. Also ich denke, man muss dann schon mal einen harten Schnitt machen und sagen, okay, ich höre jetzt auf, das ist vielleicht die ersten drei, vier Tage nicht so wahnsinnig angenehm. Aber es wirkt sich dann mit Sicherheit sehr positiv auf die Gesundheit aus.
1: Wenn ich jetzt wirklich Alkoholiker bin und sagen wir mal jeden Tag richtig viel Alkohol konsumiere, ist es dann ratsam, einfach aufzuhören damit?
2: Ja, ich denke, dass es schon wichtig ist, dass man dann professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, ja, um auch zu wissen, wie sich das dann auswirkt auf unseren Tagesablauf, und mit welchen Reaktionen man rechnen muss und wie man diese Reaktion sinnvoll beheben kann.
0: Ich glaube, auch ein systematischer Entzug ist quasi, wenn man wirklich schwer alkoholabhängig ist, dann ist ein systematischer Entzug schon deutlich besser und gesünder, als wenn man das irgendwie versucht, selber zu handeln. Ich glaube, das kriegt man dann auch gar nicht mehr hin, dieses, ich trinke dann ab morgen nichts mehr. Das ist, glaube ich, sehr unrealistisch für jemanden, der angenommen schon seit fünf Jahren jeden Tag eine Flasche Whisky trinkt oder sowas. Ich glaube, das geht gar nicht. Also, ich glaube, das ist.
1: Woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich alkoholabhängig sein könnte?
0: Also, aus psychologischer Sicht ist es tatsächlich dieses an die Substanz denken, dieses Craving, dass man irgendwie wieder daran denkt, wann kann ich das wieder konsumieren? Wie kann ich mir wieder dieses gute Gefühl geben? Auch wenn man dann einige Tage oder einige Zeit quasi diese Substanz nicht hatte, also den Alkohol nicht hatte, dass man dann merkt, oh, meine Gedanken kreisen doch sehr viel darum. Und selbst wenn man sich vielleicht vornimmt, ich trinke dann am nächsten Wochenende nichts und das nicht schafft und dann merkt, oh, ich bin da gar nicht mehr Herr meiner Sinne, dann sind das so Warnsignale. Also vor allem für die psychische Abhängigkeit.
2: Es betrifft ja nicht nur den Alkohol, sondern es betrifft ja jede Form der Sucht. Genau. Ja, wenn also die Gedanken immer nur um diese Suchtmittel kreisen, ja, ob das jetzt beispielsweise eine Essstörung ist oder ob das Zigaretten sind oder irgendwelche anderen Drogen, wenn man die ganze Zeit daran denkt, dann spricht es natürlich schon mal massiv von so einer Abhängigkeit von der psychologischen Seite und von der psychischen Seite natürlich ganz offensichtlich, ja, wenn der Körper reagiert, ja, mit Zittern beispielsweise und den klassischen Zeichen einer physischen Abhängigkeit.
0: Mhm.
1: Also die klassischen Zeichen sind zum Beispiel Zittern. Was kommt noch dazu? Was sind die klassischen
2: Zeichen einer physischen Abhängigkeit? Zittern, Herzrasen, Schwitzen, starke innere Unruhe. Das sind so hauptsächliche Merkmale davon. Mhm. Ah, das lässt sich ja ganz gut zuordnen.
0: Also wenn man das merkt, dann Warnsignal. Mhm.
1: Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein längeres Gespräch mit einem ehemaligen Alkoholabhängigen, der mir seinen Weg in die Abhängigkeit beschrieben hat und das fand ich sehr, sehr interessant, weil so hatte ich das Thema Alkohol bis dahin noch nie gesehen. Er berichtete, wie er angefangen hat, Alkohol zu trinken, dass es ihm geschmeckt hat, dass er immer mehr getrunken hat. Dass seine Freunde dann auch immer mehr getrunken haben, die haben also gemeinsam dann immer mehr Alkohol konsumiert und irgendwann sind Freunde ausgestiegen, wollten nicht mehr so viel Alkohol trinken, dann hat er nicht weniger getrunken, sondern hat sich andere Freunde gesucht bis er am Ende nur noch mit der Flasche befreundet war und alleine getrunken hat. Das hat mich sehr an den Song Johnny Walker von Westernhagen erinnert. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal dieses Lied so richtig verstanden, was Westernhagen da eigentlich singt, was ich auch sehr spannend fand. Und das, finde ich, ist ja auch etwas, was sehr suchtbezeichnend ist. Diese Karriere, in Anführungszeichen, dass man alles hinten anstellt Hauptsache, dieses eine Thema, nach dem man süchtig ist, wird befriedigt.
0: Genau, und das ist so ganz Stück für Stück passiert, ne? so ganz schleichend, dass man gar nicht so richtig merkt, wie man da reinschlittert.
2: Was man natürlich auch machen könnte beispielsweise, um die Leber zu stärken, das ist so ein Smoothie zu sich zu nehmen, hat auch eine starke entgiftende Wirkung. Also der besteht beispielsweise aus 2000 Grünkohl, eine Tasse Blaubeeren, idealerweise Wildheidelbeeren, die man auch im Supermarkt findet, weil die tiefgefroren sind. Eine Tasse Wasser und eine Tasse Kefir. Und daraus dann einen Smoothie machst, den jeden Morgen trinkt, das ist eine sehr leberunterstützende Maßnahme. Ah, interessant.
0: Also das könnte man quasi unterstützend machen, wenn man merkt, man ist so leicht abhängig, hört auf mit Alkohol und um seine Leber quasi zu unterstützen, könnte man diesen Smoothie jeden Morgen trinken. Das ist eine gute genau. Idee. Genau. Hm.
1: Kann ich so einen Smoothie jeden Morgen trinken, wenn ich abends ein bisschen mehr Alkohol getrunken habe? Ja, klar. Oder direkt nach dem Trinken, dass sich mein Körper gleich nachts damit besser
2: regeneriert? Also das würde ich jetzt nicht unbedingt dann nachts noch machen, weil das natürlich auch für den Verdauungstrakt eine intensive Tätigkeit beansprucht. Aber mhm. ich würde es grundsätzlich am morgen machen. Ja, weil was mir ja wichtig ist, es wird heute immer viel und
1: schnell von Verboten gesprochen. Die Menschen sind über die ganzen Informationen, die sie da bekommen, etwas frustriert, weil sie sagen, man kann ja nichts mehr machen, was einem noch Spaß gemacht hat. Ich sage halt immer, ich möchte den Menschen das jetzt ja nicht nehmen, sondern was ich möchte, ist, dass die Menschen verstehen, was sie mit sich selber und ihrer persönlichen Entwicklung und ihrem Körper dort machen. Und deshalb finde ich Informationen so sehr wichtig und ich kann das ja auch ein bisschen verstehen. Man kommt irgendwo hin und trinkt ein Glas Alkohol, was auch immer und plötzlich fallen ja erste Hemmungen und alles wird lockerer und leichter, alle sind leichter miteinander im Gespräch, bekommen nicht mehr alles mit, sind dann auch etwas nachsichtiger, sind nicht mehr so ernst, es wird lustiger, die Stimmung besser und das sorgt natürlich dafür, dass wir insgesamt einfach eine bessere Laune haben und deshalb kann ich verstehen, dass Menschen gerne Alkohol trinken wollen? Und was sagt ihr? Braucht es wirklich Alkohol, um Spaß zu haben?
0: Also ich finde total wichtig, dass man die Entscheidung ganz aktiv für sich selbst trifft, ne? dass man sich nicht beeinflussen lässt von anderen, was gar nicht so einfach ist. Also vor allem in gemeinschaftlichen Settings. Aber zwei unserer erwachsenen Söhne haben sich komplett dagegen entschieden, Alkohol zu trinken. Mhm. Der eine aus sportlichen Gründen, der andere aus Vernunftsgründen. Also die, die rühren beide keinen Tropfen Alkohol an. Und wir akzeptieren das auch. Ne? Also wir sind jetzt nicht so, dass wir dann sagen, komm, trink doch mal oder probier doch mal oder ein halbes Glas geht doch. Und ich finde auch total toll, dass beide ein Umfeld haben mit Freunden, Bekannten, die das auch nicht forcieren. Sondern, dass man das akzeptiert. Ne? Wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke gerne ein Wasser oder einen nicht-alkoholischen Cocktail oder was auch immer. ne? Und ich habe trotzdem Spaß. Das ist wichtig, finde ich. Also den Umgang auch mit einer klaren Entscheidung, dass man da jetzt nicht versucht, jemanden da so rein zu quatschen. Und wenn man eben selber Lust hat, mal auf ein Glas Alkohol, dass man sich dann selber bewusst ist darüber, was macht man? Ne? Also was macht man mit seinem Körper? Und wie viel kann ich noch vertragen? Ab wohin ist es nicht mehr gut? Also ist ja mit vielen anderen Dingen auch im Leben so. Ne? Also manchmal ist es so, dass ab und zu ein Glas Wein völlig okay ist, aber wenn man merkt, oh, ich denke schon häufiger dran und ich freue mich extrem auf die Wochenenden, wo ich dann was trinken kann, dann mm, vielleicht doch mal eine Zeit lang auf Alkohol verzichten und zu gucken, bin ich da vielleicht schon gerade am reinrutschen in ein Suchtverhalten oder ist das noch okay? Also das finde ich ganz wichtig, dass man immer sich klar bewusst ist, dass es keine Kleinigkeit ist. Ne?
1: Was ich ja damals gemerkt habe, als ich dann ein Jahr kein Alkohol mehr getrunken hatte, dass ich das nicht brauche, um glücklich zu sein, um Spaß zu haben, um irgendwie mit den Menschen besser im Gespräch zu sein, sondern dass es an den Menschen liegt, mit denen ich mich umgebe, ob ich jetzt Spaß habe mit denen oder nicht, ob es lustig ist und Alkohol jetzt nicht dafür sorgt, dass es
2: spaßiger wird. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, dass Genießen, das Leben zu genießen, nicht notwendigerweise immer mit Dingen zu tun hat, die uns eigentlich langfristig schaden. Und ich glaube, der größte Genuss ist immer, gesund zu sein. Und wenn man krank wird, dann ist es der größte Verzicht auf Genuss. Und ich glaube, das ist einfach eine Umstellung in unserem Mindset, dass wir das begreifen müssen. Ich persönlich hatte im Wesentlichen das Glück, dass mir alkoholische Getränke nie geschmeckt haben und deswegen hatte ich auch kein großes Bedürfnis danach. Aber wenn man jetzt beispielsweise gewöhnt ist, etwas zu tun, was uns schadet, was unserer Gesundheit nicht zuträglich ist, dann kann man vielleicht ein Zeremoniell, das mit Alkohol zu tun hat, ersetzen mit einem anderen Zeremoniell. und beispielsweise eine wunderschöne Teezeremonie sich überlegt. Ja und einfach eine schlechte Gewohnheit durch eine gesunde Gewohnheit zu ersetzen. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber dass man sich das mal überlegt, was könnte mir auch große Freude machen und was würde mich auch befriedigen, was aber mir gut tut, auch auf Dauer gut tut, was ein Genuss ohne Reue ist, im Gegensatz zu einem Genuss mit Reue am nächsten oder die nächsten Tage dann.
0: Ja, das finde ich auch eine gute Idee.
2: Ja, also wann immer ich mit Menschen zu tun habe,
1: die dann ihren Alkoholkonsum reduzieren, sogar bis auf null reduzieren, sind die Erfahrungsberichte, die ich dann bekomme, dass diese Menschen sich erfüllter fühlen in ihrem Leben. Dass sie das Gefühl haben, in ihrem Leben mehr auf die Reihe zu bekommen, aktiver zu sein und produktiver zu sein für sich selbst. Das heißt jetzt nicht unbedingt mehr leisten zu müssen, sondern in der Lage sind, ihr Leben besser zu gestalten.
0: Genau, Alkohol ist ja auch für viele so ein Fluchtmoment. Ne? Also dass man sich einfach aus dem Alltag flüchtet, indem man quasi Alkohol konsumiert und dann mit den Gedanken ganz woanders ist. Aber das wird in der Regel am nächsten Morgen mit Hirnfock bestraft, mit Abgeschlagenheit und allem Möglichen.
1: Genau, und dass es ist viel besser ist, sich ein Leben zu kreieren, aus dem ich nicht mehr flüchten muss.
2: Ja, ich glaube, das Entscheidende, was mir eben sehr wichtig ist, ich glaube, keiner von uns will den Menschen ja den Genuss nehmen. Das Leben soll ja auch Freude machen. Genau. Aber ich glaube einfach, wenn man, so wie du gerade gesagt hast, wenn man gesund ist, und das heißt geistig gesund ist, körperlich gesund ist, seelisch gesund ist, dann braucht man nicht, um den Alltag zu überdecken oder dem Alltag entfliehen zu müssen, sondern dann geht es einem gut und man freut sich und man ist auch zufrieden und man ist auch glücklich. Und wenn man glücklich ist, dann wird man automatisch auch sensibler und empfindsamer für das, was man seinem Körper eigentlich antut, wenn man bestimmte Dinge zu sich nimmt, die einfach schaden. Und mhm. ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, seine Empfindsamkeit so zu verfeinern und zu kultivieren, dass man automatisch die Dinge bevorzugt, die einem gut tun und die Dinge lässt, die einem nicht gut tun. Ja, es gibt ein wunderbares Konzept in der ayurvedischen Medizin, in das letztlich alles hineinmündet. Das heißt Satmiya und Asatmiya. Satmiya bedeutet direkt übersetzt, meine Wahrheit. Mia ist meine, Sat ist Wahrheit. Also, diese Empfindsamkeit zu entwickeln, was ist denn eigentlich meine Wahrheit? Nicht die Wahrheit anderer, sondern meine Wahrheit. Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Und es betrifft alles in meinem Leben, was ich esse, was ich trinke, welche Menschen ich um mich herum haben möchte, wo ich in Urlaub hinfahre, alles. Das, was mir gut tut und was dazu führt, dass ich gesund bin. Und wenn ich gesund bin, dann ist es ja nicht nur gut für mich, sondern es ist für meine ganze Umgebung gut, weil die ja davon profitiert, dass es mir gut geht. Also ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor und das muss man sich auch immer überlegen, wenn man sich toxische Substanzen zuführt, weil jeder weiß, genauso wie das mit Zigaretten ist, dass auch Alkohol zumindest in größeren Mengen einfach nicht
1: gesund ist. Ich habe mal gelernt, schon eine kleine Menge Alkohol wirkt als massives Zellgift in unserem Körper.
0: Also eigentlich ist es ein Akt der Selbstliebe, also zu sagen, ich achte auf mich. Ne? Vielleicht, Sehr schön. Vielleicht ist es tatsächlich auch schön, wenn man einfach guckt, wie viel Selbstliebe habe ich für mich und wenn ich nicht genug Selbstliebe für mich habe, an diesem Thema zu arbeiten ne? und, und zu schauen, wie kann ich mehr Liebe für mich selbst kreieren und wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich mit mir und mit allem so zufrieden bin, wie es ist.
1: Ja, Weihnachtszeit hat auch immer etwas mit Alkohol zu tun, Weihnachtsmärkte, die besucht werden, Weihnachtsfeiern, die Feiertage, Silvester kommt auf und zu, überall wird Alkohol angeboten. Schau doch einfach mal, was das für dich bedeutet, was Alkohol bei dir und mit dir macht und wie dein Konsum so aussieht. Ich wünsche dir einen sehr liebevollen Umgang mit dir und deinem Konsum. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du denkst, das sollten auch andere hören, dann leiht sie gerne weiter, lass uns gerne fünf Sterne da. Wir freuen uns. Wenn du Fragen und Themen für weitere Folgen hast, lass uns diese gerne als Sprachnachricht da oder auch als Textnachricht, als Direktnachricht an uns. Danke lieber Uli, dass du bei unserem Küchengespräch zu diesem wichtigen Thema dabei gewesen bist. Wir haben uns sehr gefreut, deine Expertise hier dabei
2: zu haben. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ein ganz wunderschönes Weihnachtsfest und ein ganz großartiges, gesundes, erfolgreiches und glückliches Neues Jahr. Auf bald. Auf bald.